0: Witamy na kolejnej prawdzie sportu, pierwszej w roku 2022. Dzisiaj przychodzi czas na podsumowania. I dzisiejszym gościem, którym, z którym będę podsumował rok 2021, jest przedstawiciel Radia Meteor, a szczególnie działu sportowego Planeta Sportu.
1: Witam bardzo serdecznie. Adrian. Maciołek, dzień dobry.
0: Witam Ciebie serdecznie. Powiedz mi, jesteś szefem działu sportowego Radia Meteor, planety sportu. Powiedz mi, jak to się stało, że tam się znalazłeś?
1: Totalnie przypadkiem. W sensie przypadkiem. Po prostu chciałem rozpocząć przygodę z swoją dziennikarską. No i oferta Radia Meteor, która była na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa mnie na tyle zachęciła, że po prostu skorzystałem z tej propozycji, z tej oferty, żeby tam dołączyć, był dział sportu który dobrze, prężnie się wtedy rozwijał i był naprawdę bardzo już na wysokim poziomie, także było tam wielu przedstawicieli, od których przede wszystkim się dużo nauczyłem, jeżeli chodzi o moją pracę dziennikarską. To była jedna z moich najlepszych decyzji w życiu. No i ciężka praca, realizowanie swoich pasji, marzeń i celów, no i jestem szefem, no tak wyszło.
0: No to... Wiadomo, teraz odpowiadasz za różne działy sportowe, przede wszystkim rozdzielanie meczów i czy to radiowych, czy robienie relacji na Facebooku, bo tak się tym zajmujecie na co dzień, że promujecie ten poznański sport poprzez właśnie pokazywanie meczów ligowych, rozmowę z poznańskimi sportowcami. I powiedz mi, a takim jakby największym momentem teraz, jakby te, na jaka, jaki stoi przed Tobą to... Co byś takiego chciał osiągnąć jakby z tą redakcją, nie wiem, jakiś ekstra super wywiad z większym sportowcem, objąć jakiś patronat, coś zrobienie takiego, wow.
1: Powiem szczerze, że na razie wszystko bardzo dobrze idzie, także moim takim najważniejszym celem jest to, aby osoby, które dołączają do planety sportu mogły się przede wszystkim w niej rozwijać, bo to jest generalnie główny cel naszego radia, bo jesteśmy radiem warsztatowym tak, żeby nowi członkowie mogli rozwijać swój warsztat dziennikarski, żeby po prostu byli w, tych, w tym aspekcie lepsi. Także moim takim celem jest to, żeby faktycznie ludzie czuli się tam dobrze, mogli się tam rozwijać, ponieważ mamy do tego instrumenty, mamy dużo Patronatów, no, można powiedzieć, objęliśmy patronatem najważniejsze sporty w Poznaniu. Mamy kontakty z Lechem Poznań, mamy współpracę z kobiecą piłką nożną Lech Poznań UAM, robimy transmisję w futsalu kobiet, także ta piłka nożna jest, MUX Poznań Koszykówka, waterpolo, czyli piłka wodna, Box Logistics waterpolo Polo Poznań, Kozice Poznań, hokej także tych dyscyplin jest naprawdę bardzo dużo, no piłka ręczna teraz od tego sezonu Jesteśmy patronem medialnym Nielby Wągrowiec, także transmitujemy mecze Ligi Centralnej, no a także transmitujemy mecze pierwszej ligi, czyli WKS Grunwald Poznań, także rozwijamy się. Jest z nas bardzo dużo, robimy dużo tych transmisji, co cieszy, bo faktycznie można rozwijać ten swój warsztat dziennikarski na wielu płaszczyznach. Dobra, więc poznaliśmy co to jest ta planeta sportu, więc zacznijmy, przejdźmy do tego. Ale to nie tylko transmisje, oczywiście, bo jeszcze mamy audycję, jeszcze mamy audycję, no i także mamy zapaleńców różnych, którzy również, tak jak Marek Mizerkiewicz, który prowadzi fanpage Piłkarski Pamiętnik, robi doskonałe analizy meczów, także też serdecznie pozdrawiam z, z tego miejsca Marka no i serdecznie zapraszam też do zobaczenia jego świetnej pracy. Dobra,
0: czyli wiemy, co robicie? Dla kogo robicie? Przechodzimy do podsumowania zeszłego roku, czyli 2021. Bardzo specyficznego. Zaczniemy od piłki nożnej. Polska reprezentacja w piłkę nożną. Awans na mistrzostwa Euro, potem zmiana trenera. No i zacznijmy od tego, jak zmieniliśmy trenera na Paulo Sousa. Co Twoim zdaniem zrobiliśmy?
1: No, powiem ci szczerze, że jeżeli chodzi o tych trenerów, jeżeli chodzi o 2021 rok, to jest jakaś tragedia. No, wymieniliśmy wujana dobrze na top trenera, tak, Zibitop i tak dalej, jak to powiedział zbitnie no
0: wtedy ówczesny prezes PZP. Łówczesny
1: prezes PZP. No, no powiem szczerze, że do kuriozalne sytuacje doszły. Jeżeli chodzi o kwestię trenera, no tak jak bym powiedział, były dużo zamieszania, jeżeli chodzi o grę, no bo faktycznie gra naszej reprezentacji jest naprawdę na miernym poziomie. Tak tutaj na zasadzie czymś nowym, jak już skoczył PZPM, no bo jeszcze nie przypominam sobie, żeby były takie wariacje, jeżeli chodzi o e, sztab szkoleniowy reprezentacji Polski. No cóż, no wymieniliśmy e, Jerzego Brzęczka na... Paulo Sousa, który się tak bardzo dobrze zapowiadał, jako charyzmatyczny wódz, który będzie prowadził nas na mistrzostwa, pokaże nowy styl gry, no ale rzeczywistość zweryfikowała zupełnie co innego. Okazało się, że w sumie tych meczów za czasów Jerzego Brzęczka, to chyba nawet więcej powygrywaliśmy. Było, był przede wszystkim ten awans na mistrzostwa Europy, a w przypadku Paulo Sousa to nawet nie wiemy, czy będziemy na mistrzostwach świata. W sumie... Z nim już nie ewentualnego awansu nie, nie będziemy walczyć.
0: Zostaliśmy, że tak powiedzmy, na lodzie. No ale tak szczerze mówiąc, no Paulo, Sousa, co zaconą osiągnął. Zwyciężył tylko 6 meczów i to zwycięży 6 meczów z reprezentacjami, które są poniżej nas w rankingu FIFA, UEFA i chyba. Ligi też tych krajów są daleko, daleko za naszą Jakie... rodzimą ekstraklasą, która też już jest półamatorska.
1: amatorska. No, dla mnie kuriozą było to, że my się podniecaliśmy meczem z Albanią jako mecz o wszystko. Także no, gdzie jest Albania i jaką oni mają liczbę ludności, a jaką my mamy liczbę ludności, jakim dysponujemy składem. Także no, no, powiem szczerze, że yy, no, reprezentacja Polski, yy, każdy w sumie, no, jest ten balonik widoczny, na, napełniany cały czas, że będzie fajnie, że będą super wyniki, że są dobrzy piłkarze, że mamy Roberta Lewandowskiego, że mamy nareszcie dobrego trenera, mamy Zibi Bońka, który jest taką sławą, jeżeli chodzi o, 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 o Europę, o piłkarską Europę. Nawet jak się pojedzie do, do, do Ameryki Południowej, no to trzy osoby znane, no to Zibi Boniek, Lewandowski i papież, nie? No to... No i Wałęsa czwarty może. Ale no jeżeli chodzi o kwestie naszej reprezentacji, no to no jest kiepsko, no jest w sumie tak kiepsko jak zazwyczaj, tylko że teraz no mamy problem z awansem do mistrzostw świata. Na mistrzostwach Europy nie pokazaliśmy nic, przegraliśmy ze, ze, Słowacją. Z, ze Słowacją i Szwecją, I Szwecją. No zremisowaliśmy z Hiszpanią, ale no, no to, 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 to tak nie miało wyglądać. Nie? No to... no ale remis
0: z Hiszpanią, to my, my mieliśmy dzień konia, czy oni mieli gorszy dzień?
1: Mieliśmy dzień konia. Okay. Dla mnie, dla mnie mieliśmy dzień konia, no bo faktycznie dobra obrona była mimo wszystko postawiona. Udało się strzelić lewemu tą bramkę z główki, no ale no bądźmy szczerzy, no, mecz ze Słowacją trzeba było wygrać. Czyli to miało być w cuglach, to nawet... To, to, miał, być, to miał być spacerek, nie? ale tak. stało się tak, że pierwszy mecz otwarcia, drugi mecz o wszystko, a trzeci a mecz o, o Chociaż. Tutaj w ten trzeci mecz miał szansę na to, aby ewentualny awans zdobyć, no ale wyszło jak zawsze, no prawie zawsze, no bo jednak w 2000, w wcześniejszym mundialu we Francji, no to e, nawet nieźle to wyglądało, ale teraz no to wróciliśmy do standardów.
0: No standardów, jak ten, no podsumowując, no, Paulo Sousa rozegrał 15 meczy, 6 zwycięstw, 5 remisów, 4 porażki, 3, jego różna strzeliła 37 ramek, 20 straciła.
1: San Marino traciliśmy bramkę.
0: No właśnie, i to jest te 20 bramek straconych na 15 meczów.
1: No, to jest dosyć wysoka średnia. No, no jest to słaba średnia, no mimo wszystko trzeba sobie otwarcie to powiedzieć, że no, to jest kiepski kiepskie trenowanie. W ogóle wielokrotnie mówiło się w, czy to w mediach, czy w, różnych, w różnych, na różnych portalach, że no Polska traci masowo bramki, no bo za czasów nawet Jerzego Brzęczka czy, czy Adama Nawałki, no Polska nie traciła bramki, a w zasadzie to było tak, że jak traciła, a zdobyła bramkę w drugiej połowie, to jeszcze chłopaki tam walczyły o to, aby aby faktycznie z, zakończyć ten mecz zwycięsko, a tutaj no, jak było z meczem z Węgrami? No, dostawaliśmy baty, potem się udało się zrobić remis, nie? remis. Tak, ale to nie był zwycięski remis. Nie był to zwycięski remis, ale mimo wszystko powiedzmy sobie powiedzmy sobie e, szczerze. Dysponujemy 38 milionami e, mieszkańców jako nasz kraj. Liga słabiutka, mierna, no, dobra Legia Warszawa, przemilczmy to, jeżeli Dokładnie. chodzi o europejskie puchary, ale jest liga po prostu mizerna, Wpompuje się tam nie wiadomo jakie wielkie pieniądze. Problem jest w ogóle, uważam też taki, że mamy problem jeżeli chodzi o rozwój naszych juniorów. No, z tego względu, że pojawiają się ci juniorzy, to jest tak jak w skokach narciarskich. Pojawiają się ci juniorzy, jest wielk, wielki, napełniany balonik, że oni będą tacy świetni, dobrze prosperujący, naprawdę świetnie się zapowiadający. No a potem nagle palma odbija i ich nie ma.
0: Ale takich piłkarzy to u nas na... Z wszystkich palców by zabrakło, jakbyśmy mogli wymieniać, którzy wyjeżdżają i zaraz wracają, bo poczuli jakiś trochę większy, lepszy pieniądz wyjeżdżając do Serie A czy do Bundesligi zaraz wracają. Co chwilę każdy albo zmienia klub, albo wraca, albo ktoś się nie umie tam odnaleźć, no ale to też jakby jest wina według mnie menadżerów sportowych, którzy po prostu wyciągają tylko niezły hajs.
1: Tak, no przecież ile jest klubów, gdzie jest jeden menadżer, który ma pod sobą kilku zawodników, no bo przecież to jest taki pieniądz, że to się w głowie nie mieści, no przecież no, można powiedzieć, że to, to menadżer wtedy trzęsie klubem, a nie prezes, tak? No tak. tak niestety w
0: polskiej piłce jest, no ale tutaj jakby nic nie zrobimy, dopóki nie będzie szkoleń, trenerów yy, ujednoliconych... Yy treningów dla trampkarzy, juniorów. Nie będzie porządku z pierwszą, Polską, z pierwszą reprezentacją tego kraju, nie będzie porządku, to tak nie będzie, bo co chwilę przychodzi nowy trener, nowy system, kolejny trener, inny system i nie ma gdzie tutaj opracowania, nie ma współpracy trenera z polskimi drużynami, z trenerami kadry juniorskich, więc nie oczekujmy, że coś się zmieni przez najbliższy czas, a Nowy trener, który już niedługo będzie określony na te powiedzmy dwa mecze.
1: Ja bym powiedział tak. <śmiech> Najlepszym rozwiązaniem, jeżeli chodzi o aktualnie reprezentację Polski, dla mnie przynajmniej, to przede wszystkim podpisanie kontraktu na te mecze eliminacyjne. Jeżeli, jeżeli ten trener wprowadzi nas do Mistrzostwa Świata, niech zostanie. Niech tworzy tę drużynę po swojemu. Ale jeżeli się nie dostanie, a jest Większe prawdopodobieństwo, mm -hmm. że się nie dostaniemy, no bo jednak zostaliśmy na lodzie, nie mamy trenera, nie mamy sztabu szkoleniowego. Nie mamy nic. Nie mamy nic, więc ja uważam, że jeżeli się nie dostaniemy, w tym momencie powinien zostać wybrany trener, który ma pomysł na tą kadrę, ma przedstawiony konkretny plan działań na najbliższe kilka lat, tak jak było chociażby z Adamem Nawałką. Nawałka powiedział, że Dwa lata potrzebuje na to, aby zgrać odpowiednią reprezentację. Miał plan, trzymał się go naprawdę bardzo dobrze i, i, to, były, był tego, i były tego efekty. Także był sukces w tej Tak, no ćwierćwiną z Europy można nazwać sukcesem, ale y, tego typu działania sprawią, że będziemy odnosili sukcesy na arenie międzynarodowej, bo jeżeli będziemy robili tak jak teraz, no to tych sukcesów po prostu nie będzie i będziemy, no... Daleko, daleko w rankingu FIFA No będziemy się cofać, jak chcieliśmy, do góry będziemy się cofać Według mnie akurat na te mecze to tutaj jest
0: trener zadaniowiec Ale taki, który będzie miał zaraz za sobą człowieka, który przejmie tą kadrę Według mnie, nie wiem, czy to będzie Nawałka, czy to byłby Gatuzo, Czy to byłby adwokat Tylko tak, zaraz za nim siada jakiś Polak i to jest jedyne dobre rozwiązanie, żebyśmy mieli kontynuację zobaczyć, popracować, ale jest za nim człowiek, który już idzie i będzie mógł to ciągnąć. Kto to będzie? Jest wielu kandydatów, jest wielu trenerów, więc od tego związek jest, żeby pomyśleć, żeby to zrobić. Dla mnie jest to jakąś tam jaką dziwną sytuacją, że chcemy ściągać Szewczenko, Andrea Pirlo czy nawet gatuzo. Chylę czoła przed ich karierami i to zawodniczymi i tre trenerskimi, ale nie wiem, czy oni są gotowi na polską piłkę nożną.
1: No, powiem Ci, że też nie wiem, <śmiech> czy oni są gotowi na polską piłkę nożną, no bo no, dysponujemy dobrymi zawodnikami mimo wszystko tego. tylko że Robert
0: Lewandowski to już jest, wiesz jego końcówka w no no To ja już muszę życzę jak najlepiej i ja jak też najdżej, możecie, ale musimy ale... się
1: przyzwyczaić do tego, że za
0: niedługo kadrowić z nim nie będzie.
1: Chciałoby się powiedzieć, że no, polskie środowisko wiele rzeczy weryfikuje. Jak szanuje Mioduskiego, no, który ukończył Harvard, no to trochę publica ja go teraz trochę wyjaśnia mimo wszystko, ale to taki, e, tak, tak, taka dygresja, ale e, no, szanuję mimo wszystko dokonania tego prezesa. Jednakże e, mimo wszystko no, to trochę, trochę trzeba także zmienić mentalność, jeżeli chodzi o... O, o zarządzanie piłką nożną w Polsce, bo jednak dalej jest tak, że każdy chce wyciągnąć trochę pieniędzy i każdy chce e, mieć swoje zyski. Natomiast tutaj musimy myśleć w ten sposób, że jesteśmy kadrą jesteśmy całą drużyną, która chce osiągnąć sukces. Dlatego każdy powinien dokładać cegiełkę od siebie, żeby ten sukces był. Mamy 38 milionowy kraj, który nie potrafi osiągnąć sukcesów w piłce nożnej. My cały czas żyjemy powtórkami z 1974 roku, albo puszczamy sobie Wembley z 1973, albo 82 rok, albo 82, to, roku albo 82 roku. za czasów piechniczka. I z, no to z, dlaczego? To tak? z Belgią. No, ewentualnie puszczamy jeden z najlepszych meczów reprezentacji Polski w XXI wieku, czyli mecz Polska Portugalia jeszcze za czasów Leoben Hakera, gdzie faktycznie no, tam chłopaki krali świetnie. Tak. Ale, um, ale to są pojedyncze rzeczy Ale to są pojedyncze rzeczy I my w Polsce żyjemy mrzonkami Non stop żyjemy mrzonkami Non stop żyjemy jakimiś wspomnieniami Które które tylko są wspomnieniami A y, w żaden sposób nie będą wpływały Na kreowanie naszej rzeczywistości Trzeba tworzyć coś nowego Bo piłka nożna ewoluuje A my nie możemy stać w miejscu Znaczy my już stanęliśmy To Nawet widać w y, Chociaż y, Widzę, widzę mały progres pod tym względem, że już gramy na jeden kontakt, gramy krótkimi podaniami i gramy tak szybciej, zde bardziej zdecydowanie, no ale Polska Liga, jeżeli chodzi o poziom, no, no nie, nie porównujmy jej do, do, do Serie A czy Premier League i tak dalej. My nie
0: potrafimy się porównać do czeskiej, i do czeskiej Ligi.
1: No tutaj zdecydowanie tak, więc no albo Przecież już do mołdawskiej, no szeryf raz świetnie sobie poradził. A
0: no to tylko, że to już są pieniądze, wiesz, jedni mówią brudne, inni czyste z biznesów, inni z y, mo monarchów finansowych, więc tutaj jakby jest inna bajka, bo tam potrafią sobie takich zawodników ściągnąć i rywalizować sobie na spokojnie z Realem Madryt w, gru w grupie i nawet potrafią
1: wygrać z tym Realem Madryt. A Santiago Bernabeu jeszcze? No tak, dlatego... Ale trochę ich rzeczywistość zweryfikowała, mimo no, wszystko, to potem... Ale to wiadomo, że to już jest inna bajka, bo ale, to nie są ale, przygotowani Ale no, Ale mimo wszystko było to zaskoczenie i proszę zobaczyć, taki mały kraj, okej, okay, mimo że tam były duże pieniądze, no ale u nas też są duże pieniądze mimo wszystko i potrafili coś z tym zrobić. U nas na razie to stoi w miejscu i będzie stało w miejscu.
0: Zgadza się. Nawet patrząc na rozwój drużyny, jakie pieniądze wchodzą coraz bardziej w tę naszą ligę, nawet sponsorzy, którzy dając coraz większe pieniądze, to i tak jest jak jest. Dobra, przechodzimy się do kolejnej dyscypliny.
1: Wybierasz? Nie. Wybieram. Eee, a wybierzmy siatkówkę. No, siatkówka
0: męska rok 2021. Wszystko wyszło, tylko nie Igrzyska. Dokładnie. Był sowetny wejście hmm, Witala Heinena do związku ze złotymi medalami z czekolady. I tylko to zostało. Złote medale w czekoladzie. I tyle. Bo po raz kolejny chyba już piąte igrzyska z rzędu od Aten. Kończymy na mm, na
1: ćwierćfinale. Na
0: ćwierćfinale. Wielkie nadzieje. Wszystkie mistrzostwa świata, mistrzostwa Europy, wygrana Liga wygrywanie Ligi Narodów na ten ten. Przychodzi ten najważniejszy turniej w życiu chłopaków. Boom.
1: No i stało się. No, bo powiem szczerze, że no Nie spodziewałem się tego, że e, mogą odpaść z tego względu, że no, uważam, że z tych wszystkich e, lat, których e, reprezentacja Polski w siatkówce e, grała na igrzyskach, to był zdecydowanie najmocniejszy skład. Przede wszystkim najbardziej równy, najbardziej poukładany. E, no, kurek w wysokiej formie. Mamy Leona, mamy Kubiaka, e, mamy świetnych środkowych, e, Nowakowski, Czybieniek. Czy Kochanowski. Mamy, mamy Libero Zatorskiego. No,
0: I wielu szereg jeszcze... wchodzących tych młodych mistrzów świata.
1: I mamy jeszcze tych, tych innych zawodników, chociażby Kamil Semeniuk, czy Muzaj.
0: Olek Śliwka. Śliwka Muzaj, Fornal.
1: Ludzie, którzy wchodzą z tych młodzieńczych lat i... I, i, i oni już będą decydowali o przyszłości polskiej siatkówki. Fakt, faktem. No tak, no, powiedzmy sobie szczerze, jeżeli chodzi o polską siatkówkę. Czy było faktycznie tak źle w tym 2021 roku? Ja powiem szczerze, że nie wprost przeciwnie, tylko nie wyszło nam igrzyska. No bo jeżeli chodzi o, o, o polską siatkówkę, no to mamy drugie w historii zwycięstwo polskiego klubu w lidze, lidze mistrzów, mistrzów klub. po płomieniu Milowice, czyli bardzo, bardzo daleko jeszcze czasy bodajże Ryszarda Boska. Dokładnie. A Jakby ktoś nie wiedział to widzę, to jest Sosnowiec Już ten klub nie istnieje, mimo wszystko Ale no to był ten jeden z najlepszych klubów w, w, wtedy na tamte czasy w Europie Ale teraz ZAXA zdobyła to, to ten, ten puchar Ligi Mistrzów Po wygranej, wygranej 3-1 z Trentino Ale no... To, to był też to był pierwszy ten sukces, w, jeżeli chodzi o polską siatkówkę. Jeżeli chodzi o reprezentację, no to tak. Drugie zaczęliśmy. w Lidze Narodów. I Ja uważam, że finał, finał Ligi Narodów Polska-Brazylia to był najlepszy mecz w ogóle w tym roku, jeżeli chodzi o reprezentację. No to był fakt faktem, Polacy go przegrali, ale się zakończył, ale, ale to mecz był tak był... piękny mecz. To była, to była taka wymiana ciosów, no bomby szły z jednej i z drugiej strony. Przyjęcia były niesamowite. Kurek robił niewiarygodne rzeczy w ataku. Kubiak to samo. No to było coś nieprawdopodobnego. No Kurek zakończył przecież turniej jako MVP, MVP razem z Wallese'em. Zgadza się. Także no, ja uważam, że to był niesamowity mecz. Jak ja, jak ja ten pierwszy set, co Polacy wtedy tak grali na, na śmierć i życie z tymi Brazylijczykami, to było coś niesamowitego. No i potem przyszły te igrzyska olimpijskie. Trochę no... Była prawie podobna sytuacja, jeżeli chodzi o 2012 rok, bo w 2012 roku wygraliśmy wtedy Ligę Światową.
0: Tak, jeszcze wtedy Ligę Światową, nie, nie Ligę Narodów.
1: Po zwycięstwie 3-0 do 0 z Amerykanami pamiętam. Kurek też wtedy był MVP. Tak. Kurek też był wtedy MVP, no i znów w ćwierćfinale odpadliśmy. I teraz powtórzyła się ta sytuacja, mimo tego, że nie wygraliśmy Ligi Narodów, ale... Fakt faktem, te igrzyska nie były jakieś mm, super mocno udane od samego początku, bo dobrze nie weszliśmy w ten turniej. E, nie weszliśmy dobrze w ten turniej. Potem był ten mecz z Francją ćwierćfinałowy, przyszłymi mistrzami mm, olimpijskimi. Olimpijskim. E, w ogóle ten turniej był dziwny, no bo Argentyna jak nagle odpaliła, wykonali w meczu o trzecie miejsce Brazylię. I także e, no, ten turniej pokazuje, że wygrywają kompletnie no, zespoły, na które by się nie stawiało, no bo no, ja bym nie postawił od początku turnieju na Francję. Absolutnie bym nie. nie postawił. Jak już bym postawił, to, no, to bym postawił na Polskę, postawiłbym na Brazylię, Brazylię i Rosję. Dokładnie, ale to każdy turniej jest inny. No jeszcze ewentualnie Włochów, którzy kompletnie olali temat Ligi Narodów, nie wpuszczali chłam Toreny, nie wpuszczali Zajcewa, nie wpuszczali tych najlepszych zawodników, by się przygotować, chociaż to było dla mnie dziwne, no bo w zeszłym roku Polakom się trochę to w sensie przedstawicielom federacji się to nie podobało. Dlaczego Polacy nie wystawiają najmocniejszych Jezus. zawodników? No, no bo no, zdobyliśmy trzecie miejsce, ogrywając Brazylię 3 do 0 w meczu o brązowe miejsce z drugim garniturem. Tak, dokładnie, ale też patrząc na to, jak napięty jest grafik
0: i ligowy i reprezentacyjny, też środkarze są ludźmi, więc muszą odpoczywać. To nie jest tak, że oni będą 24h na pełnej co, ja,
1: ja powiem szczerze, że jeżeli <coughs> chodzi o samych siatkarzy, to oni hmm, mają bardzo trudny sezon, sezon, ogólnie sezon siatkarski jest bardzo trudny, no bo e, proszę zauważyć to, że e, oni tak, kończą Mistrzostwa Europy kilka dni przerwy i od razu wchodzą do klubów, no. po klubach od razu zaczynają się przygotowania do Ligi Narodów, tam dwa tygodnie, czyli kolejne zgrupowanie zazwyczaj spale. Liga Narodów, jakaś tam minimalna wymienność w składzie, żeby jeden mógł pojechać na wakacje z rodziną na tydzień. Potem wraca znowu na mecze, potem jest chwila, chwila pauzy. O ile jest ta pauza, no to potem jest memoriał Huberta Jerzego Wagnera. Wodnera.
0: Przygotowanie i
1: zaraz wylot na, I zaraz na imprezę, kolejne, kolejne. kolejna impreza Mistrzostwa Świata, Puchar Świata. Mistrzostwa
0: Europy. Chociaż trzeba wspomnieć, no mamy brąz. No, no też mamy brąz. No, Vital Heinen skończył z... jakby swoją karierę z naszą reprezentacją brązowym medalem na naszej ziemi przede wszystkim.
1: Na naszej ziemi po raz kolejny i kolejny nas...
0: turniej i kolejny medal.
1: I kolejna bo... przegrana ze w tym, w tym Ale to jakby ten, ale... ale ale nie umniejszając jeżeli chodzi o Vitala Heinena, Medal się liczy. E, medal się liczy, mówię. Wszystko, wszystko świetnie poszło. Ja chylę czoła przed Witalem Heinem. Naprawdę e, to, w jaki sposób ten trener zrewolucjonizował naszą kadrę, to jest coś niewiarygodnego. No, przejmował kadrę, która była naprawdę w kiepskim stanie, a stworzył, On, a taki, by... monolit, no, stworzył taki monolit, gdzie Mistrzowie po prostu. Świata. To jest coś niewiarygodnego. Przede wszystkim zmienił myślenie na, na tą reprezentację Bo zazwyczaj było w ten sposób Zazwyczaj było w ten sposób, że mieliśmy tam swoją ustaloną szóstkę i, i, I ona zazwyczaj wychodziła i ona miała wygrywać Tutaj mamy na pozycję kilku zawodników I trener w zasadzie musi łapać się za głowę, kogo wybrać Bo każdy reprezentuje tak samo wysoki poziom
0: Wysoki poziom, Ma, mamy tą Nadzieje. A tak kończąc już tą halową, też trzeba jakby ten rok podsumować siatkówką plażową. Mamy też brązowych mistrzostw, mistrzostwo Europy w plażówce, tak? Piotr Kantor i Bartosz Łosiak zdobyli. I tak jak nasi siatkarze Halowi z Olimpiady wrócili na tarczy, też bez niczego. Tak,
1: e, presja, presja tam... E, środowiska
0: światkarskiego. Tak,
1: presja środowiska światkarskiego bo Kantor i Łosiak no, mieli ogromną szansę na to, aby zdobyć... E, zdobyć medal olimpijski, no, ale najlepsze jest to, że potem na, na tym turnieju pokonywali tych zawodników, tak. z którymi przegrywali.
0: No ale to może dzień dyspozycja, Tokio, rygor sanitarny, brak, brak, brak kibiców... Tak, to też yy, wiele daje. Tak, kończąc tą siatkówkę męską, można uznać chociaż to, że był ten sezon, że to był ten rok olimpijski, ten na tej olimpiadzie znowu nam się nie udało, ale po raz kolejny sezon zakończony z medalami, więc nie, nie był taki
1: najgorszy, jakby się nie, wydawało nie, tylko, igrzyska. tylko igrzyska nie wyszły, ale no, czekamy przede wszystkim na to, kto będzie tym trenerem reprezentacji Polski. Znaczy już wiadomo, Nikola Grblich. 12 ma być to ogłoszone. Nie, już, już to zostało ogłoszone? Już
0: jest, Adrianie, ogłoszone. Już tu jestem przygotowany. Oto nowy selekcjoner reprezentacji Polski.
1: A proszę, jednak zostało to ogłoszone. A, tak. To dobrze.
0: Już mamy, nie mamy tego problemu co w piłce nożnej, więc niech siatkarze się przygotowują.
1: Tak, to no Nikola. W sensie, ja powiem szczerze, że to było pewne, że grybić będzie. No bo proszę zobaczyć, kto jest, jest prezesem. To jest
0: kto prezesem Zaksa, a, a kto AKL... jest aktualnie prezesem Polskiego Związku tak, Siatkowej. Jakby... No,
1: w sensie, to mnie... Nie zaskakuje to, że, że, że grybicz został, no bo idealnie się rozumie z Sebastianem Świderskim. No zdobyli razem tyle Pucharów Polski, tyle Mistrzostw Polski. Tyle i meczów rozegranych tyle, razem. Tyle meczów rozegranych razem, dodatkowo wygrana Lidze Mistrzów. No. Ja z jednej Marzeństwo strony... z rozsądku. Ja z jednej strony się cieszę, że grybicz. Ja się z jednej strony cieszę, że Grbicz... Yy, jest trenerem, ale z drugiej strony ja pamiętam, jak on re trenował reprezentację Serbii. To Serbowie też dysponowali całkiem niezłym składem, ale tam jakichś sukcesów yy, no nie było, nie? Zgadza się. Yy, No bo jednak to Mistrzostwo Europy, które oni zdobyli, to było za Slobodana Kowacza, czyli tego dawnego trenera Iranu, który zbudował tę potęgę Iranu w zasadzie. Także, no jestem ciekaw, Grybicz na pewno zdobył większe doświadczenie Zna przede wszystkim dobrze naszą kadrę, dobrze ja. zna tych zawodników Zna i tam... polską
0: ligę, zna polskich zawodników, bo polscy zawodnicy grają jednak w większości w Polskiej plus lidze, tak? Miał Zdecydowanie Na co dzień widział no, ich.
1: Po, Dlatego nasza kadra jest tak mocną, mocną ligę w odróżnieniu od Piłkarskiej, piłkarskiej.
0: E, Przechodząc teraz do kobiet Drużyna kobiet prowadzona przez Jacka Nawrockiego. Problemy, nie problemy, tam wewnętrzne jakieś były, wiadomo, nigdy, zawsze, prawda, leży po środku: zawodniczki przeciwko trenerowi, trener przeciwko zawodniczkom, tam gdzieś ich nie dopuszczał, inne nie chciały grać u tego trenera, ale jednak piąte miejsce na Mistrzostwach Europy. Przy tej kadrze od paru lat, która nie osiągnęła prawie nic, oprócz czwartego miejsca na wcześniejszej imprezie.
1: To jest jakiś sukces mimo wszystko, no ja, mam, ja odnoszę wrażenie trochę, że nasza polska reprezentacja kobiet bardzo została mocno przyćmiona przez facetów Z tego względu, że no mamy tam sukcesy, tutaj nie mamy zbytnio sukcesów tak czy inaczej, ta kadra jest cały czas budowana i bez żadnego medalu. Zawsze nam uciekają te mocne reprezentacje, czy to Chinek, czy to no, Turcji zazwyczaj, bo Turcja nam zazwyczaj na Mistrzostwach Europy no tak, no sprzedaje tym, łomot. Tym razem też była Turcja w ćwierćfinale, która potem zdobyła medal Mistrzostw Europy. Tak jest, także yy, także no, te reprezentacje... no są po prostu mocniejsze, z tymi reprezentacjami za czasów jeszcze trenera Niemczyka wygrywa, wygrywaliśmy, ale to mm. było lata, lata temu okres złotek i my trochę tymi złotkami za bardzo żyjemy i tak dalej, ale trzeba uważam, że ciekaw jestem przede wszystkim nowego trenera no bo tutaj dużo, dużo się mówi o trenerze Santarellim że to. on zostanie tym trenerem reprezentacji Polski było, było to co wspomniałeś na początku, że były jakieś nieporozumienia w kadrze ale prawda leży po środku nie wiemy dokładnie o co tam chodziło, o co tam poszło dokładnie, bo zawsze tutaj, jeżeli cokolwiek by nawet poszło, jakaś plota no to nie można w 100% tak wierzyć ale myślę, że zmiana na zmiana jeżeli chodzi o kadrę reprezentacji polskich kobiet w piłce siatkowej myślę, że będzie dobra. Ja jestem ciekaw jeżeli chodzi o tych trenerów, no bo trenerów jeżeli chodzi o tę reprezentację no, jest w czym wybierać, no, bo jest też Stefan Antiga no właśnie ten wspomniany przeze mnie Santarelli, który najprawdopodobniej zostanie tym trenerem, ale duże szanse ma, także no, będzie, będzie na pewno bardzo ciekawie, jeżeli chodzi o, o, o wybór trenera i przede wszystkim jaki, jaki ten trener będzie reprezentował stary. Ja osobiście powiem szczerze, ja, Santarelli super jakby był, ale jakby był Antiga, też bym nie narzekał.
0: Znaczy Antiga szybciej się pokomponuje w tą reprezentację, jednak trochę lat już spędził w tym naszym kraju. I dalej spędza. Dokładnie, dlatego on tutaj ma... No, no, tak, w Rzeszowie. No, no tak, no w Rzeszowie oprócz siatkówki męskiej tak zrobili i potęgę w danckiej koszykówce, więc jakby tam jesteś to środowisko, które pomaga się temu rozwijać. No ale tak też no, nasze prezentatki, tak jak po tych mistrzostwach Europy, na, ta Liga Narodów, 11 miejsce po prostu, tak po prostu przeszły turniej, żeby rozegrać, żeby go rozegrać, o.
1: Powiedzmy tak, były, rozegrały, zapomnijmy o tym wyniku, tak. twórzmy coś nowego, hmm. także nie jest to super wynik, ale miejmy nadzieję, że teraz, które zmiany kadrowe zostaną wykonane, wprowadzone. wprowadzone, będą sprawią przede wszystkim to, że będą lepsze te wyniki.
0: No i tak nasza świadkówka damska ten rok kończy na światowym rankingu na 12 miejscu, a w europejskim jest na 8 miejscu. I tak delikatnie przechodząc dalej, wchodzimy na damski sport też halowy, na koszykówkę kobiet. Jak go skwituję w, w paru zdaniach. Ta kadra w ogóle nie istnieje, więc tyle mam do powiedzenia, jeżeli chodzi o tą kadrę. Nie wiem, jak Ty masz podsumowanie roku, ale ja tutaj więcej nie mam nic do dodania, chociaż z, znam ten sport dosyć dobrze.
1: Przemilczmy to może. Dobra,
0: no to przechodzimy do koszykówki. Mężczyzn. Bo w wielu latach zmieniamy trenera kadry.
1: No Kwas tak, się tak. wypalił. Trochę było też rzekomo kwasu w kadrze. A
0: to Waczyński, nie. Waczyński to wiadomo. Tak, ale, Każdy jakby to gdzieś tam... Ale kwas
1: też był, jak zawsze. No i mamy Igora Milicicza.
0: Tak. Człowiek, który też jakby jest z Polską związany już na bardzo długo i chyba już na zawsze. Mówi po polsku. Jego dwóch synów mieszka w Polsce. Jego żona Polka. Trenuje Stal Ostrów Wielkopolski Zdobył z nim mistrzostwo kraju, więc Trener na miejscu Trener, który jest naprawdę rozwojowy Bo czy to był w Anwilu, czy Każdy klub, który przejmował zawsze gdzieś Wychodził z nim Bardzo wysoko Ale powiem tak, że Ta zmiana daje też Taką nadzieję, że jednak to troszkę się obudzimy, bo jednak ma ten taki nowoczesny styl takiego grania, jeżeli chodzi tutaj o ten lokalny, taki raczej polokalny, bo chodzi o polski, bo trochę zmienił i kluby i reprezentacje, to widać, chociaż mimo, że tam przegraliśmy tutaj parę spotkań na początku jego kariery, ale powiem, że y, według mnie jest to strzał w dziesiątkę, ale dajmy mu popracować i nie szukajmy dziury w całym, że przegrał parę meczów.
1: No zdecydowanie tak. No, potrzeba czasu, no bo nowy trener to jest nowy styl, więc nie można oczekiwać od trenera, że od razu będzie wprowadzał kadrę na najwyższe obroty. Także myślę, że Igor Milicic to jest dobry typ. Tak jak wspomniałeś, podtrzymuje tą samą opinię co Ty. Także dajmy trochę czasu tej kadrze i zobaczymy, czy będzie powtórzony wynik z Mistrzostw Świata w Chinach.
0: Chciałbym bardzo, żeby to było, bo jakoś blisko sercem mi ta koszykówka jest, ale mm, nie zapomnijmy też o, o nowym jakby produkcie, który jest na polskim rynku. Jest koszykówka 3, 3 na 3.
1: No tutaj B tak. Brązowy medal Mistrzostw Europy. Brązowy mi medal Mistrzostw Europy. Nie udało się na olimpiadzie. Ale olimpiada to była pierwsza. To, pierwsza, znaczy, tak. To
0: nikt nie wiedział, co tam będzie, bo to nawet nie było Stanów Zjednoczonych, gdzie koszykówka streetballowa... No, wywodzi stamtąd tam, tak. beton, oblokowiska, wszystko i, dwa, i jeden koszt to to jest yy, z kraju, który to, to, to wypromował też się nie pokazał z, jakiejś, z dobrej strony na olimpiadzie, więc to jest taka dyscyplina, która dopiero wchodzi na to i dajmy jej czas ale tu polska liga w końcu też poszła porozą do głowy i nawet z jednej strony wymusiła, a z drugiej strony jest to fajny produkt, który może trafić do szerszego grona kibiców koszykówki, nawet go powiększyć, że kluby ekstraklasy, czyli basket ligi kobiet i polskiej ligi koszykówki mężczyzn, że kluby muszą
1: jednak przygotować tą drużynę 3x3. Tak i to, co mówisz, to widać to, że te kluby inwestują w kadry 3x3, no bo mamy też dużo turniejów, jeżeli chodzi o koszykówkę 3x3, mamy reprezentację U21, mamy kadry seniorskie, mamy kadry młodzieżowe, także jeżeli chodzi o, o, o kadry 3 na 3, to ja tutaj widzę większe perspektywy i większe szanse na sukcesy niż w tej tradycyjnej koszykówce.
0: Hmm, powiedzmy, że przebijam Ci piątkę, tak, tak, tak będzie w najbliższych latach, to będą jakby przydawała ta koszykówka, bo widzę to wśród swoich znajomych, jak do tego podchodzą, są w kadrze, są przy drużynach, więc wiemy, jak to się rozwija. Miejmy nadzieję, że ten rok 2022 dla polskiej koszykówki, koszykówki ogólnie jako, jako dyscypliny, czy to ligi, czy kadry, będzie lepiej rozwojowy, bo liga też coraz silniejsza, a fajnie się pokazuje, coraz więcej telewizji w tej jednak męskiej koszykówce, bo damskiej no jest liga, jest, są pokazywane mecze, ale nadal
1: to dla mnie trwór Polskiej Ligi Koszykówki Kobiet jest yy, sztuczny. Powiem tak, jeżeli chodzi o, dla mnie o koszykówkę kobiet, to przede wszystkim inwestujemy w to, żeby grały Amerykanki, grały za ogólnie zawodniczki zagraniczne, które będą spychały te Polki. Teraz na szczęście pojawiła się ta zasada, żeby w pierwszej piątce była zawodniczka do 21 roku życia i to jest chyba tylko jedyna rzecz, którą związek dał, aby kobiety mogły się w Polsce, w polskiej lidze rozwijać, bo tak czy inaczej kadry, to co powiedzieliśmy, nie ma. No, no, bo nie masz czego zbudować. No, bo nie masz czego zbudować. No i to nieco, co? No, mamy szukać wśród polek, które grają w pierwszej w, lidze. W pier... no, tak, w pierwszej Albo lidze. ogony
0: w ekstraklasie,
1: i nie dostają pełnych minut.
0: No, dlatego mówię, ogony. Dobra, i tak płynnie przechodzimy do dyscypliny szczypiorniak. Piłka ręczna. I co możemy o tym roku powiedzieć? Po, po sukcesach kadry. Bogdana Wenty spadliśmy.
1: No, jeszcze był trener Bigler. No, tutaj był brązowy medal. Ale był,
0: ale to była końcówka tymi samymi zawodnikami. Tak. Związek przespał. Nie wprowadzał nowych. Nie było, były programy rozwojowe, szkoły, wszystko ten. Ale w kadrze y, trenerzy opierali się na tym, co zbudował Bogdan Wenta. I nie dopuszczali młodych, żeby młodzi się uczyli ze starymi. Przyszedł boom. Jeden, drugi, trzeci, czwarty zrezygnowali z kadry. I nie mamy jej. Mamy zawodników, którzy są przyszłościowi,
1: ale oni też potrzebują czasu. No i potrzeby, no, są przyszłościowi zawodnicy, to się zgodzę. Ale tak, to zostało przespane, jeżeli chodzi o rozwój młodzieży. Yy, uważam, że powin o, mamy te SMS-y, czy to w Gdańsku, w Płocku, czy nawet w Kielcach. Yy, one się rozwijają, ale no nie, da nie dają tylu młodych talentów, co, co, co powinny. Przede wszystkim jeżeli chodzi o, o, o kluby w Polsce. No, ta polska liga no, to są w zasadzie tylko i wyłącznie dwa kluby, czyli Kielce i Płock, z czego Kielce jest tak czy inaczej najlepsze i klub ten sprowadza zazwyczaj tylko i wyłącznie zagranicznych zawodników, co nie mówię, że to jest złe, no bo ten klub musimy sobie wejść u podstaw rozwoju. Zaczynał z Polakami za czasów Bogdana Wenty, i on się tak rozwinął, teraz niesamowicie, że jest jednym z najlepszych klubów w Europie, zdobył Ligę Mistrzów Ale nie widać młodych talentów, nie ma w ogóle przede wszystkim pomysłu na tę reprezentację Polski, nie ma pomysłu na juniorów Ja uważam, że tutaj związek co miał przespać to wszystko przespał, podjął złe decyzje, że tych juniorów po prostu nie mamy i efekt jest taki, jaki mamy, że teraz, tak czy inaczej, przez najbliższe 20 parę lat, jeżeli nie będzie żadnego sukcesu, no to będziemy żyli srebrnym medalem Bogdana Wenty na Mundialu w Niemczech.
0: Znaczy żyjemy nie? i będziemy żyć na razie dosyć długo. No. Mistrzostwa e Świata, 13 miejsce, Mistrzostwa Europy, 21 miejsce.
1: Powiedzmy sobie szczerze, że jeżeli chodzi o, o, o różnice w kwestiach Mistrzostw Europy i Mistrzostw Świata, to ja uważam, że Mistrzostwa Europy są dużo trudniejsze Ale
0: to nie tutaj jakby nie ma dyskusji, tak, że tutaj są ale duże, chodzi o to, jakie to ma, mamy miejsca
1: Ale przecież ostatnio towarzyski mecz przegraliśmy z Tunezją, no to czego, czego ty wymagasz, Michał?
0: Ja niczego ja już yy, będąc w piłce ręcznej
1: naście lat,
0: już po prostu widząc co się dzieje w polskiej reprezentacji, w polskiej lidze, dwie, dwa kluby, wiadomo, to są dwa kluby eksportowe, reszta yy, ligi jest oparta na Polakach, wszyscy rozgrywają, ale coś stanęło. Mamy Michała Olejniczaka, Nadzieja Polskiej Piłki. Szy Ręcz... Szymon Siczko też. Siczko i mamy, mamy tych zawodników, ale to dalej nie potrafimy zrobić kolektywu. Patryk Grąbel naprawdę bardzo dobry trener. Miejmy nadzieję, że jakoś to wyjdzie na plus, ale ja póki co nie widzę w tej reprezentacji przyszłości.
1: Mi brakuje, ja powiem szczerze, że tak, Patryk Grombel nie jest złym trenerem, ale brakuje mi takiego bardziej hiszpańskiego spojrzenia na kadrę trenerów, na, na, na ogólnie trenowanie. No bo dzisiaj, jeżeli chodzi o, o to, gdzie są te największe sukcesy, no to te sukcesy należą do trenerów hiszpańskich. Ta hiszpańska myśl szkoleniowa uważam tutaj zdecydowanie przeważa i uważam, że... No, nie, żebym chciał od razu zwolnić e, e, Patryka Rombla, ale uważam, że jeżeli by taka sytuacja miała e, być, że nie będziemy mieli przez e, najbliższy okres czasu e, poprawy wyników, no to ja uważam, że powinien jakiś Hiszpan objąć tę kadrę. Tak, żeby była jakieś
0: świeżości, tak jak w piłce ręcznej kobiet poszli, to tak jakby tam troszkę zmieniają gdzieś tam ten styl skandynawski, cały czas gdzieś tam trenerzy, którzy są związani z tamtym, regionem świata, no ale też nasze panie jakoś się nie popisały w tym roku na mistrzostwach świata zajęły chyba 13 albo 14 miejsce. No to nie jest kadra Rasmusena.
1: No dlatego... Tak. To nie są te sukcesy. Też to wszystko stanęło w miejscu i... i no bo też ta
0: kadra nie, nie była powoli odmładzona tylko na jeden strzał. Koniec dziewczyny, które miały już sukces już zapewniony, skończyły i nie były no tylko tłumacze, żeby młode mogły się z nimi ugrywać.
1: No i tutaj będę reprezentant, głównym reprezentantem z polskiego sportu narodowego, jakim jest narzekanie i będę narzekał na ze Związek Piłki Ręcznej w Polsce, że nie nauczyła się po prostu na błędach. No, błąd był taki, że nie było stworzonej młodzieży pod reprezentację Polski mężczyzn i ten sam, dokładnie ten sam błąd popełnili z kobietami i co, uważam, że to powinno być już niewybaczalne i powinny, uważam, za to polecieć głowy, no bo piłka ręczna w Polsce jest ważnym sportem, w którym odno od klubowo odnosimy sukcesy, a reprezentacyjnie, no, mizeria. Bardzo wielka mizeria.
0: Ale cóż, nic tego nie zmienimy, my możemy tylko y, wsp wspierać, pomagać, ale i tak u góry związki to są... Czy to piłka nożna, czy to koszykówka, siatkówka, rozgrywki polityczne. Do każdego związku zawsze jakiegoś polityka próbowali wprowadzić. Nie udawało się zawsze, bo, no bo jednak środowisko też jest ma jakiś pomysł na każdą dyscyplinę, więc
1: dlatego. Yy... Ja bym przemilczał, jeżeli chodzi o wprowadzanie polityków w różnego rodzaju federacje, bo niepotrzebnie chyba się będziemy denerwować. Ale to
0: nie tylko federacje, to, to są też kluby sportowe, tam gdzie sponsorują tam gdzie sponsorem jest spółka Skarbu Państwa, to są stworzone stanowiska tylko po prostu dla kolesiostwa. To jest tylko moje zdanie i to zakończmy jakby... Tą politykę, odsuńmy od ta, tego Tak, ta, nie niepotrzebnie chociaż się z jednym, tutaj... Nie, chociaż z jednym bo... moich podcastów z Kamilem Siokowskim głównym, wydawcą strony głównej wirtualnej Polski jak rozmawialiśmy, sport jest już polityką ale to jest jakby inna nie. dziedzina.
1: Ja bym trochę to inaczej nazwał. Sport po prostu jest produktem. Tylko i wyłącznie z którego powinniś, z którego po prostu czerpie się pieniądze, bo to jest tylko i wyłącznie biznes.
0: Tak, jest biznesem, ale nie w Polsce. W Polsce jeszcze kluby nie, nie przynoszą takich dochodów jak w Niemczech, jak w Stanach Zjednoczonych czy, i, i, i to mówimy o różnych dyscyplinach, nie zajmując się tylko piłką nożną, bo wystarczy popatrzeć
1: na Stany Zjednoczone. No tak, tak, tak. I, i kluby
0: sportowe w Stanach Zjednoczonych są tak zarządzane, że tam właściciel na nich zarabia, a nie dokłada.
1: E, tak, to swoją drogą, ale w, wszystko to łączy jedno. Pieniądz. Dokładnie. Czy to mały pieniądz polski, czy to duży pieniądz w Stanach Zjednoczonych. Wszystko, wszystko idzie do jednego, do zysku, do zarobku, Dokładnie. do pieniążków.
0: I tak w tym 2021 roku, no wiadomo, przez, mamy taki okres, pandemia, nie pandemia, no zostały przełożone igrzyska olimpijskie. Rozegrane zostały igrzyska olimpijskie w Tokio 2020, no ale wiadomo, że to było wszystko przez, przesunięte przez pandemię, przez te wszystkie rygory, jakie były na, narzucone na nasz świat. Polska kadra olimpijska, pojechała, pierwsze 6 dni nic, już wszyscy
1: zawiedzeni, już krzyczą, że po już. co się przygotowali, po co trenowali. Tak, to już, po prostu, głośno było, nie ma jeszcze medalu, jeszcze tyle i tyle dni nie ma medalu, ale w końcu, że... w końcu się udało.
0: A czy się udało, no, ruszyliśmy czwórka podwójna, pań zrobiła srebro w składzie Agnieszka Kobus-Zawojska, Martyna Wiliczko. Maria Sajdak i Katarzyna Zilman pokazały, że jednak chwilę cierpliwości dla naszych kibiców i worek się rozwiązał, bo potem zaraz mieliśmy złoto w sztafecie mieszanej 4x100, Natalia Kaczmarczyk, Justyna Święty, Ersetic, Karol Zalewski i Kajetan Duszyński, więc mieliśmy się już potem z czego z tego cieszyć, bo... Następnym mieliśmy już lekko
1: atletyka, potem już tylko przodowała. Tak, no Patryk Dobek to było zaskoczenie na 800, 800 metrów. Też Dawid Tomala, chód. także to też było i jest ostatnim jest złotym medalem, tak, no w tej hu, hu. dyscyplinie. już podu już nie no, będzie. No Anita, no nie zawiodła. Młoty nie zawiodły. Młoty nie w
0: ogóle nie zawiodły. Mamy cztery medale w rzucie moty. Złoto, Anita, Wodarczyk i Wociechno. Nowicki i brąz dla kobiet Malwina Koprona, dla panów Paweł Fajdek, więc Paweł Fajdek też w przy końcu przełamał tak. swoją klątwem no, kwalifikacji. Kwalifikacji też, ale też olimpiady, jakby no jednak no, w kwalifikacjach
1: zazwyczaj odpadał, ale no udało się zdobyć ten medal. Każdy myślał, że to będzie e, złoto, bo tak się mniej więcej zapowiadało przed. E, Imprezą, ale no, Wojciech Nowicki zdobył, nasz rodak, Polak, zdobył złoty medal w naszej dyscyplinie i cieszy to, że ta współpraca z Szymonem Ziłkowskim w przypadku fajtka dobrze funkcjonuje i już na tych igrzyskach olimpijskich nie musieliśmy oglądać filmiku rozpakanego Pawła Fajtka, tylko zadowolonego, cieszącego się, że udało zdobyć się ten upragniony medal olimpijski.
0: W końcu. Potem tak, wielkiej atletyce jeszcze srebro, w o strepę, Maria Andrejczuk.
1: Mar Maria Andrejczuk. Maria, Maria
0: Andrzejczuk, przepraszam.
1: No tutaj super, bardzo się cieszyłem, że, 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 że Maria zdobyła, bo miała bardzo duże problemy zdrowotne. Piękne historie, no, praktycznie jej życie z piekła do nieba, ale zdobyła ten srebrny... Srebrny medal, także wielki szacunek dla tej zawodniczki mimo wszystko. Bardzo bardzo się, się ucieszyłem, że Maria Andrejczyk zdobyła srebrny medal w rzucie oszczepem. No i też takie przebudzenie tej dyscypliny bo, bo jednak w rzucie oszczepem nie, nie, nie mieliśmy takich dużych sukcesów.
0: No to akurat nie było, ale za, zawsze jesteśmy w tej królowej sportu, zawsze jesteśmy wysoko. No i nie zawiodły nas oczywiście no, aniołki.
1: Aniołki nie, 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 tutaj nie, tutaj nie mogły nas zawieść. Szrebro
0: 4x400, Natalia Kaczmarczyk, Iga Baugard-Witan, Małgorzata chołupkowali Jestem na Święty-Ersetic i Jana Kiełbasińska, no po prostu od wielu lat są na topie i cały czas ten top trzymają, więc każdy ich wiek po prostu się ogląda z zapartym tchem i wiadomo, że dziewczyny zdają z siebie wszystko. Pierwszy też jakby takim sukcesem też była srebrna kajakarstwo K2, Karolina Naja zresztą dziewczyna, która teraz aktualnie dla, po, dla Poznania pływa, więc Karolina Naja i Anna Płaska zdobyły srebrny medal i te same zawodniczki popłynęły też w K4 i dopłynę, przywiozły przywozu. wypłynęły brąz. Yy, yy, oprócz Karoliny i Anny płynęły w tym zestawie Justyna Iskrzycka i Helena Wiśniewska, więc yy, dalej w wiosach też i kajakowych też mamy te sukcesy i na olimpiadach zawsze możemy liczyć, że zawsze te osady, te, ta dyscyplina zawsze nas godnie reprezentuje.
1: No, z Poznaniem generalnie bardzo mocno związana, bo jednak mamy yy, ten popularny nasz tor regatowy Maltak, na którym odbywają się te najważniejsze mistrzostwa czy to Europy, świata, świata, czy mistrzostwa polskie w wioślarstwie. No, Poznań bardzo mocno związany jest z tą dyscypliną. No i no, wspomniana przez ciebie Karolina Naja reprezentuje barwy klubu sportowego Poznania. No wcześniej reprezentowała AZS W w Gorzów Wielkopolski.
0: No tak. Gdzie zdobywała też. Zawsze, I... zawsze. musiałaś powiedzieć o tym, Gorzowie. No. <laughs> nie byłbyś sobą. No nie byłbym sobą, <laughs> gdyby nie ten. Ale też mogę powiedzieć o Raciborzu, Tak, już syna święty Resetis, wychowanka racibor RaciBorskiej Szkoły Mistrzostwa Sportowego, więc jak, jakby można patrzeć cały czas. Natalia Kaczmarczyk, wychowanka mojego kolegi Tomka Saski. No, powiem... Gdzie? W Gorzowie, w którym trzeba powiedzieć, nie ma stadionu lekkoatletycznego. I takie no sukcesy tak. lekkoatletów są.
1: no tak, bo ty Gorzów, ty yy, Radziusz, ty jako krakiem w, w, po tej Polsce, w tej Polsce jesteś, a w tak Poznaniu się znalazłeś. No widzisz, tak, <laughs> życie płata takie figle.
0: Jeszcze wracając do naszych medalistów, no srebro w klasie, w żeglarstwie w klasie 470 Jolanta yy, Ogar-Hill i Agnieszka Skrzypka skrzypulec, też kolejny sukces, też utrzymujemy się na topie w tym żeglarstwie,
1: więc tak. jednak się okazuje, że
0: Polska nie tylko, tylko piłką nożną
1: żyje. No zdecydowanie tak i uważam, że no, czy, nie tylko piłką nożną, no bo mamy, mieliśmy rok olimpijski i olimpiada to jest zazwyczaj, to jest taka impreza, która wzbudza zawsze wielkie zainteresowanie Wielki podziw, bo to jest najważniejsza impreza czterolecia, która no, przebija prestiżem praktycznie wszystko. Także... No, sportowcy
0: się do tego przygotowują.
1: Tak, bo to jest najważniejsza, najważniejsza impreza.
0: W ich życiu niektórzy, bo niektórzy tylko trafiają akurat ten okres kadry swojej, że się kończy jedna olimpiada, przygotowują się, jest
1: olimpiada i potem kolejne cztery lata dokładnie i, i tak.
0: przed tym kończą karierę niektórzy.
1: Tak, tak. tak. Tak to czasem, tak czasem też bywa, Także, no, a poza tym ta impreza też była pod tym względem głośna, no bo bez kibiców, Olimpiada bez kibiców to, to, to też było wielkie zaskoczenie. Również te wszystkie restrykcje, testy, nie testy, koronawirus, także samo w sobie przełożenie Igrzysk Olimpijskich było czymś niezwykle szokującym, no bo to była pierwszy raz taka historia, no bo jak była druga wojna światowa, no to wtedy były te imprezy odwoływane. Natomiast tutaj mieliśmy imprezę przełożoną, więc zupełnie co innego. No przeżyliśmy... Ja nie przeżyłem, ale ty też, też nie przeżyłeś Nie, nie się, przeżyłem, nie bo, byłem wtedy. Ale e, nasi rodzice przeżywali bojkot Igrzysk Olimpijskich, -tych czy, roku, czy w 80. roku, w czy, czy potem w 84. Los Angeles było tak. odpowiedź. W drugą stronę. Tak, e, także... E, Także no tutaj z tymi igrzyskami zawsze coś się działo, ale to była swego rodzaju nowość, że te igrzyska zostały mimo wszystko przełożone. No i tym samym nie będziemy czekali 3 lat, 4 lata na igrzyska, tak, tylko 3. 3 lata. tak. I już więc... 2,5 roku. Więc już... jeszcze trochę i będziemy mieli zaraz kolejne igrzyska olimpijskie, tym razem w Europie, w Paryżu. W Paryżu, tak.
0: A jed... jeszcze jest jeden zawodnik, który zdobył brązowy medal mistrzostw Olimpiz... igrzysk olimpijskich, Tomasz Michalik do 97 kg tak. z zapasach w stylu klasycznym, gdzie kiedyś byliśmy w tym potęgą. Po wielu, wielu latach w końcu zawodnik osiągnął w tej dyscyplinie. Ja pamiętam, że czasy... Róż w... tak, w... w... Michalik, tak, te, tutaj te, mi się to to nie już. zgadzało. O, kudy, Tadek, no. Tadek,
1: Tadek Michalik zresztą yy, trenuje też... w klubie Sobieski, w w Sobie, w Sobieski Poznań, tak, w... tak więc... Tak. Tadeusz, tak zapomnieliśmy o nim, no bo jego siostra na poprzedniej olimpiadzie zdobyła medal. Tak, Także
0: patrzeć na męski styl Tak, Tak, no, w tym, w tym potęgą, no, troński, wolny.
1: Ale no to były takie czasy, gdzie w tych sportach walki byliśmy mocniej, bo oprócz samych zapasów, gdzie, gdzie byliśmy mocniej, no to było judo. No, mieliśmy e, no, legień. No to były super nazwisko. Beata sport. Maksymowicz. Dokładnie tak. także mieliśmy te, 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 te lata 90., -te, no to były takie okres walki, gdzie te zapasy, gdzie te zapasy były bardzo, bardzo mocne. No, to, co wspomniałeś, między innymi Wroński, czy Nastula, czy Legień w Judo. Także no, ty, tych sportów też brakuje. No, w boksie przecież Andrzej Gołota zdobywał tak, medale. Ale to jeszcze w latach 80., pamiętaj. To jeszcze w latach 80., tak, no ale już, jeżeli chodzi o lata też wcześniejsze, no, no, to, no to w boksie też byliśmy bardzo byli, mocni. Byli, no, byli, Także tych sportów walki trochę
0: brakuje I, mi wszystko. No. Na tej Olimpiadzie zdobyliśmy 14 medali, czyli jakiś poziom zachowujemy już od jakiegoś czasu. 14 medali, w tym 4 złote, 5 srebrnych i 5 brązowych, więc...
1: No nie ma tych 10 medali, co zazwyczaj wcześniej było, że nie mogliśmy przekroczyć bariery 10 medali. Ale
0: jesteśmy blisko zawsze tej dwucyfrowej takiej liczby już tak. od, od nastu lat, jeżeli chodzi o igrzyska olimpijskie, Wiadomo, zawsze letnie, bo w zimowych też nie byliśmy, no ale też tam ten worek w pewnym momencie się zimowych rozwiązał. Ale, ale, tylko, raz, to już... ale tylko raz w Soczy już. Ale już, już niedługo znowu są Igrzyska Olim... Olimpijskie zimowe, więc miejmy nadzieję, że jakiś medal tam przywieziemy. Zawsze jakaś nadzieja na ten jeden medal jest. Miejmy nadzieję, że się uda, że chociaż no. nasi skoczkowie się nareszcie odblokują. Miejmy tą nadzieję, no na razie jest jak jest, tren trenują... Bądźmy w wielkiej nadziei, że się wszystko uda, że na, na, ten, na Igrzyska Olimpijskie będą już gotowi i będą y, pokazywali, jak walczyć mimo przeciwności, które z którymi się teraz spotykają. Więc co, Adrian, doszliśmy do końca naszego dzisiejszego spotkania. Wielkie dzięki za podsumowanie naszego
1: bujnego roku 2021. Ja również bardzo serdecznie dziękuję za zaproszenie, że mogłem tutaj z Tobą porozmawiać na, na ten temat, bo na pewno temat jest mi bardzo bliski i cieszę się, że mogłem się wymienić z Tobą myślami w tej kwestii. Także no i też cieszę się, że mogłem być po raz pierwszy gościem w Prawdzie Sportu. To ja Ci też dziękuję. Miejmy nadzieję, że nasze drogi, jacze już one już
0: się krzyżują, planeta sportu z prawdą sportu, więc miejmy nadzieję, że... Ta współpraca na ten rok przyniesie trochę więcej owoców w tym roku niż w zeszłym. Chociaż nie, w zeszłym dopiero zaczynaliśmy, końcówkę dopiero zaczynaliśmy, więc tak się. naprawdę się rozkręcamy. Dzięki Ci Adrian jeszcze raz. Państwu dziękuję za
1: uwagę i do usłyszenia w kolejnych podcastach Prawdy Sportu. Do usłyszenia.